0: Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, l'environnement, l'économie, l'autre et les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de mettre des étoiles là où c'est possible, de le commenter, de le partager, d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: C'est ce que qu'Anna Arendt appelait la banalité du mal. C'est-à-dire que en fait, on peut tous être des monstres si on ne réfléchit pas à, euh, à, nos, à nos actions, aux conséquences de nos actions et si on accepte tout simplement d'obéir à une injonction qui est peut-être stupide mais qui vient de notre patron, notre chef, notre père, je ne sais pas. Donc il faut faire extrêmement attention aujourd'hui à, à, à notre responsabilité. Nous sommes responsables. Et, et donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette responsabilité, où est-ce qu'on l'exerce, comment ça peut se, manipuler dans, se manifester pardon, dans notre vie de tous les jours comment est-ce qu'on va demain être plus éthique, plus fier de soi aussi, parce qu'on aura fait les bonnes choses, hein, peut-être. Euh, et, et donc, euh, pour moi, c'est la, la dimension fondamentale. Moi, j'ai été très, très influencé, et je suis encore sur le plan philosophique par Hannah Arendt, et par ce concept du mal ordinaire. Euh, parce que ce que Hannah Arendt disait, en gros, c'est que... Eichmann, principalement avec le procès Eichmann, elle disait, mais Eichmann, tout le monde dit que c'est un monstre. Ce n'est pas un monstre c'est un pauvre type. Et quand j'ai compris ça, pour moi, ça a été une révélation. Parce que nous sommes tous potentiellement des pauvres types.
0: Les évolutions du monde du travail et du capital humain, sujets qui m'ont toujours passionné, sont actuellement au cœur des préoccupations. J'ai donc eu envie d'inviter un grand expert de ces questions. Comme de nombreuses personnes au parcours impressionnant, il est pourvu d'une grande humilité outre son intelligence hors norme. Il a vécu et travaillé pendant plusieurs années dans de nombreux pays, dont l'Algérie, le Japon, la Belgique, l'Allemagne, l'Inde et les états unis Il est président de l'Institut Booth un centre de recherche en stratégie et management. Docteur en sciences sociales et en management, il enseigne régulièrement à HEC, à l'ESCP, à l'INSEAD ou encore à l'EDEC. Il a été conseiller spécial du ministre du Commerce et de l'Industrie, membre du commissariat au plan, et il a également été directeur du marketing de Sony en France. Mais c'est pas fini, il a été partner chez McKinsey, cabinet de conseil en stratégie notoirement connu. Avec lui, on a parlé d'énormément de choses, l'épisode est plus long que ce que je m'étais fixé de faire, mais parce que c'était vraiment passionnant comme échange. Donc on a parlé de l'humain au travail et dans la société, d'intelligence artificielle, de neurosciences et du lien avec nos biais décisionnels de fake news, de révolution biologique qui bouleverse notre relation au vivant, de modifications d'ADN, d'écologie, d'éthique, de sens de responsabilité et de son prochain livre sur le retour aux proximités. Je vous conseille, si vous le pouvez, de prendre un papier et un stylo, car vous allez assister littéralement à un véritable cours, non seulement brillant, mais utile. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Monsieur Dominique Tchurk.
2: Dominique Turc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. J'en suis très honoré. En première question, je pose toujours la même question à mes invités. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, si ça ne vous dérange pas, en quelques mots, autant sur euh, le point de vue professionnel que personnel, si vous le souhaitez, mais euh, comment vous vous présentez
1: Merci Estelle. D'abord, euh, merci de m'inviter. C'est l'honneur et pour moi. Euh, ben, sur, le plan, sur le plan professionnel, euh, moi, j'ai un profil à la fois banal et... Et, et, et classique, c'est-à-dire que j'ai fait, fait mes études à HEC, bon. et par contre après ça commence à changer un petit peu, j'ai fait d'autres études à l'université de Kobe au Japon, euh, J'ai complété ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque par euh, un, un doctorat en, en sociologie. Aujourd'hui, tout le monde fait un doctorat, tant mieux d'ailleurs, c'est bien. Euh, tout le monde, et...
2: pas tout le monde quand même. <rire>
1: <rire> Non, mais de plus, de plus en plus de monde oui, aujourd'hui fait un double diplôme. Vrai. Vrai. Euh, et, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a, qu qu a de plus en plus d'ouverture d'esprit, mm -mm. quand le double diplôme est évidemment dans une discipline euh, différente. Hein. Euh, et puis après, bah, j'ai travaillé, j'ai travaillé chez Sony, j'ai été prof à l'ESCP, à, mm. à HEC, à, à l'INSEAD. Euh, j'ai travaillé comme consultant chez, chez McKinsey, pas mal d'années en fait, euh, plutôt à l'international. J'ai dirigé la stratégie du groupe Manpower et puis en, en 2004, gros changement, j'avais un petit peu envie de faire vraiment autre chose et donc j'ai créé un centre de recherche autour, à l'époque c'était le management collaboratif et, et les réseaux sociaux. Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur le digital. Et puis, aujourd'hui, je travaille sur toutes les grandes tendances qui vont bouleverser le management des, des entreprises demain. Je continue à enseigner un petit peu à Sciences Po, à l'ESCP de temps en temps. Ça, c'est part, la partie professionnelle. La partie perso, elle ben, est assez simple aussi. Je suis, je suis père de quatre enfants. Euh, J'adore l'international, les voyages, les autres cultures. Apprendre des langues, euh, même si paradoxalement, je ne suis pas du tout doué pour les langues, mais ce n'est pas grave, j'aime faire ça quand même. On voilà. <rire> peut
2: reciter peut-être le nom de votre institut
1: L'institut Boost Zone, Boost Zone Institute.
2: Euh, donc on a parlé de votre parcours, étudiant un peu dans l'âme quand même.
1: Ah oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Donc
2: euh, l'envie d'étudier en permanence, l'envie de se pencher sur des questions de recherche, etc. Du coup, ma question, c'est de savoir quels sont vos sujets de prédilection en ce moment puisqu'il y en a eu beaucoup euh, tout au long de votre parcours. On sait que forcément, les ressources humaines, enfin, je ne sais plus trop comment nommer ça, il y a des gens qui disent « capital humain », enfin bon, il y a plein d'appellations possibles, mais on va dire que la problématique humaine est quand même au cœur de votre euh, parcours. Ça l'est toujours. Est-ce que vous avez des grands sujets de prédilection
1: du moment Pour moi, les, les grands enjeux sont effectivement toujours ceux qui concernent l'homme, euh, l'homme au travail, l'homme dans la société, et, et donc les, les évolutions qui vont se, se passer. C'est vrai que ça, ça a été le, le, le fil rouge, et, et ça l'est encore. Aujourd'hui, pour moi, les, les grandes questions, ce n'est pas le Covid. Euh, je pense qu'on en a parlé trop. <rire> Il y en a marre euh, du Covid. Non, le Covid a déclenché tout un ensemble de choses, mais, mais au fond, euh, c'est quand même du court terme. Bon, même si on aura d'autres pandémies derrière, c'est quand même du court terme. Donc Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui, ce qui arrive à long terme. Quelles sont les choses qui vont nous tomber dessus au cours des, des prochaines années euh, ou qui sont déjà en train de nous tomber dessus euh, et qui vont avoir des impacts considérables J'en distingue plusieurs. D'abord, il, mm -hmm. il, il y a des technologies qui sont, sont en train de bouleverser le monde euh, et qu'on n'a pas forcément euh, autant vu. Donc, Tout le monde parle du digital, mais pour moi, le digital euh, c'est passé au sens où c'est déjà là
2: tout comme le, le dit votre titre de d'ouvrage récent, enfin récent non, c'était 2000... Il a deux ans, deux le, ans.
1: le poste de travail allé le voilà. poste digital. Poste digital. Euh, pour moi, on est dans le poste digital, mmh. c'est-à-dire un peu comme on, est dans, comme on est dans le poste électricité. On ne parle plus de l'électricité et de ses impacts. Est ça. Elle est là, c'est normal, on n'imagine pas vivre sans. mais C'est pareil avec le digital. Ça ne veut pas dire que tout est digitalisé. Hein. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se faire dans ce domaine, mais... Mais l'idée n'est plus de se focaliser uniquement sur ce que pourrait bien faire le digital. Il va le faire. faire. Donc, il y a d'autres choses. Parmi ces nouvelles technologies, il y a notamment l'intelligence artificielle, qui, elle, repose sur du digital, certes, mais euh, nous apporte des, des éléments complètement nouveaux d'évolution euh, sociale, sociétale, euh, technologique, etc. Donc là, l'intelligence artificielle, on commence beaucoup à en parler, heureusement. Il y a euh, deuxième grande force technologique, les neurosciences, où on commence à prendre conscience que notre cerveau nous trouble en permanence mmh. et que donc nous prenons souvent des mauvaises décisions. Donc une grosse partie de nos décisions sont en fait le, le fruit de biais décisionnels. Et on commence, on, commence à peine, on commence à comprendre comment fonctionnent ces biais décisionnels. Ça ne veut pas dire qu'on va les éviter, mais ça veut dire qu'on va peut-être en réduire quelques-uns.
2: Notamment dans le monde de l'entreprise
1: Notamment dans le monde de l'entreprise, dans le monde du, du marketing en particulier. Euh, mais euh, le, 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 les biais décisionnels, c'est à la fois ceux qu'on a sans le vouloir quand on prend une décision, mais c'est aussi ceux que l'on veut vous faire avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous manipulés d'une façon ou d'une autre. Et donc, si on réussissait à prendre un petit peu plus conscience de ces manipulations, euh, gentilles ou pas, la gentille, c'est ce qu'on appelle le nudge, hein, mm -hmm. pas gentille, c'est vraiment la manipulation au mm -hmm. sens propre, euh, ben on, on se ferait peut-être un petit peu moins manipuler. Hein, mm -hmm. bon. euh, ça va très loin, hein, par exemple, retweeter un tweet qui vient de vous choquer parce que c'est violent, etc., ça dit quelque chose de brutal, au moment où vous le retweetez, en fait, vous n'avez pas suffisamment réfléchi s'il y avait du vrai derrière. Mais comme vous êtes émotionnellement touché par le tweet, vous le retweetez. Ce faisant, vous faites que la fake news va continuer à se propager. Donc, ça, ça va très loin dans le détail de nos vies quotidiennes, les neurosciences. Hein. Donc ça, pour moi, c'est la, la deuxième grande technologie qui, mmh. va, qui apparaît. La troisième, qui pour moi est extrêmement importante en technologie, mais qu'on qu néglige encore beaucoup... C'est la révolution biologique mmh. euh, qui est en train de, de bouleverser complètement euh, notre relation au vivant, mmh. puisqu'on est capable aujourd'hui de comprendre l'ADN, de modifier l'ADN, de comprendre comment l'ADN va se modifier lui-même, etc. etc. Euh, et ça, euh, en, en gros, pour être un peu caricatural, nos, nos discussions sur les OGM des 20 dernières années, c'est peanuts par rapport à ce qui nous arrivera demain. Et donc là, il y a vraiment quelque chose où on a besoin d'une réflexion sociale, de comprendre où ça nous amène, etc.
2: C'est-à-dire, enfin, en termes négatifs, on va dire, qu'est-ce qui peut faire peur oh, Il y a du positif qui peut faire aussi. Peur. Ouais, non, commençons, peur. Par les <rire>
1: commençons par les euh, le, le positif. Le positif, c'est que grâce à cette compréhension de l'ADN et à la possibilité de le modifier par une technologie qui s'appelle en particulier CRISPR-Cas9, mais ce n'est pas la seule, on, on va pouvoir éradiquer un certain nombre de maladies. Aujourd'hui, on a déjà commencé avec des maladies rares. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence avec les maladies rares et pas avec Alzheimer Par exemple, c'est une vraie question. Bon. Ben, c'est tout simple. C'est que les maladies rares, souvent, elles sont le fait d'une mutation d'un gène. Elles sont monogénétiques. Donc, une fois qu'on a compris la mutation et le gène, ben, on peut modifier, puisqu'il n'y en a qu'un à modifier. Alors qu'une maladie comme Alzheimer euh, ou, ou, ou beaucoup d'autres, elles sont Multigénétique. Donc, on ne peut pas identifier clairement à partir de quel gène ça va se déclencher. Il y, en plus, il y a un truc qui marche ensemble. Donc, pour ça, il nous faudra plus de temps. Mais on va éradiquer, ou au moins on va permettre de, de, de supprimer les, les inconvénients d'un bon nombre de maladies. On a déjà commencé, ça c'est très très important. Euh, ça, c'est le bon côté. Bon. Alors, le mauvais côté, c'est qu'effectivement, puisqu'on peut modifier le génome, on peut peut-être le modifier dans l'autre sens. C'est-à-dire, si je veux que mes enfants aient les yeux bleus, qu'ils soient grands, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient sportifs, eh bien, peut-être que demain, ce sera possible. Et quand je dis peut-être, il faut retirer le peut-être. Demain, ce sera possible. C'est horrible. Là, moi, moi, je trouve ça horrible. On peut entrer, oui. C est, c est bon. ça, 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 ça peut être horrible. Hein. C'est le film... Euh, Welcome to Gataka. Je conseille à ouais. chacun de voir, ouais. parce que c'est intéressant ouais. de voir comment l'humanité. Ça m'a beaucoup marqué ce film. Ben, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que derrière le moule extraordinaire de la société ressort l'humanité de cet individu qui réussit quand même à s'échapper, à s'en mmh. sortir mmh. à, à montrer qu'il est capable de faire des choses alors qu'il n'a pas mmh. été programmé pour ça, ça. donc finalement donc le film, finalement, le garde, film est optimiste bon espoir, oui. hein, mmh. le film est optimiste parce qu'en plus il bénéficie de, com de complicités euh, euh, pas toutes payantes certaines complicités gratuites donc c'est vraiment intéressant euh, de, de voir que l'humanité ressort
2: et c'est d'anticipateur surtout oui ouais. <rire>
1: Et puis, euh, donc ça, c'est les, les, grands, les grandes, grandes forces technologiques et scientifiques. Il y a euh, d'autres choses qui sont en train d'apparaître aujourd'hui. Euh, c'est plus récent et donc on a un petit peu de mal à bien les cerner. C'est toute notre relation à l'information et donc à la désinformation. Là, on a un vrai enjeu aujourd'hui. Euh, alors, d'aucuns diront que c'est un, une perte d'esprit critique. Oui, un peu, mais je pense que ça va plus loin que ça c'est aussi une perte de, de confiance dans certaines autorités. On a bien vu, d'ailleurs, avec la crise du Covid, tous les débats sur la valeur ou non de l'autorité scientifique. On continue, d'ailleurs. Là, aujourd'hui, en ce moment, des gens disent qu'on n'a pas suffisamment respecté ce que disent les scientifiques qui voudraient, en fait, nous confiner en permanence parce que là, effectivement, le virus ne circulerait plus. Bon, donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir de, de, une relation saine à l'information aujourd'hui. Il y a trop de sources, trop de « fake news ». Et donc, il faut qu'on réapprenne à, à, à nous-mêmes à comprendre l'information, mais aussi à aider nos enfants, nos proches, nos relations, etc., à avoir une nouvelle relation à l'information. Ce qui nous pose beaucoup de problèmes sociologiques et de relations. Euh, donnez, je vais vous donner un exemple qui, qui moi, me, me travaille beaucoup. Si un de vos amis est en train de devenir complotiste, euh, obtus, qu'est-ce qu'on fait avec lui est-ce qu'on arrête de le voir parce que c'est insupportable qu'à chaque fois qu'on le voit, il vous ressort ses théories complotistes et que chaque chose que vous dites, il vous dit « oui, mais toi, tu n'es pas au courant, moi, je sais », c'est insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on fait On arrête de le voir En arrêtant de le voir, on, on l'isole. Donc, on lui retire encore plus de chances à un moment de sortir de cette théorie complotiste. Et donc, socialement, avec, avec ses propres amis, ça devient extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on fait de nos amis complotistes si on se sépare d'eux, ils ne vont être plus qu'avec des complotistes. Donc, on leur retire des chances. Si on reste avec eux, il faut une patience incroyable. Et, mais il ne faut pas chercher à les convaincre. Ils sont, ils sont convaincus par un autre côté. Donc, il faut inventer une nouvelle relation. Moi, j'avoue que j'essaie avec plusieurs personnes autour de moi. C'est très difficile. Inventer une nouvelle relation avec eux qui permet de garder un contact.
2: Puis, il faut un sacré courage intellectuel, surtout, parce que tout le monde n'a pas envie. La plupart des gens se réunissent entre eux et parce qu'ils se ressemblent. Donc, euh, malheureusement, après, je n'ai pas dit que je oui, l'aimais. Mais aimes, après, mais... ils s'enferment.
1: Le problème, c'est qu'ils s'enferment dans des bulles de filtre, dans des chambres d'écho. Se... Ouais,
2: moi, j'ai un peu l'impression il... que c'est le, le, le... la quasi-totalité des gens. Après, il y a des exceptions, mais c'est vrai que les gens qui aiment la diversité au quotidien, il n'y en a pas beaucoup.
1: <rire> bah, Là, c'était plutôt, dans mon sens, c'était plutôt une question de fidélité. C'est-à-dire si on a des oui. amis, c'est un peu mon... dommage de les laisser moi, comme souhait. ça. Quoi. Moi, c'est mon souhait,
2: surtout non. que je ne fidélise que des gens qui, euh, qui m'enrichissent de leur diversité ou de leur différence. Mais c'est vrai que je ne crois pas qu'en ce moment, les gens, particulièrement en ce moment est envie d'émulation de, voilà, de, à ce niveau-là. Mais bon, <rire> il en faut. Mais oui, euh, faut, donc la, la désinformation choix, ouais. et l'information. Mais ça passe aussi également par la remise en question de, des médias traditionnels, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est un média, tout le monde s'improvise influenceur. Hmm. Tout le monde avec, il suffit d'un compte Twitter pour pouvoir euh, véhiculer une information qui peut être fausse et relayée euh, un millier de fois. Et ça, aujourd'hui, je ne vois pas d' autres. Alors peut-être qu'il y a des solutions... Euh, qui viennent de la part des réseaux sociaux, où ils s'autolimitent, mais je ne vois pas trop comment on pourra aller contre ça en fait, contre la désinformation, c'est compliqué.
1: Non, on ne pourra pas aller contre, il continuera à y en avoir. Ce qu'il faut, qu faut espérer, c'est qu'on on remonte un peu notre capacité de sens critique collectif, ça ça veut dire principalement éducation, et que les amis ne vous quittent pas si vous devenez complotistes, <rire> euh, et puis, euh, je crois que ça va aussi se traduire, ça a commencé, on voit les signaux faibles, par un retour, en plus, ou à la place, vers les médias traditionnels. C'est-à-dire que tous les médias traditionnels, aujourd'hui, ont commencé des politiques de, de, de chasse aux « fake news ». Que vous preniez Libération, vrai. Le Monde, info, le France tout, Info, oui. France Inter, euh, tout le monde a... Sauf un, les chaînes un...
2: un... d'info continues.
1: Voilà, <rire> sauf les chaînes d'info continues, mais elles, elles sont quelque part aussi une façon de propager quelques fake news, malheureusement. Hein. Euh, Quoique France Info, non, France Info a, a, a son Oui, c'est son... le service
2: public.
1: C'est le service public. Ouais. Euh, et donc, je pense que ce que j'espère, c'est qu'une sorte de mentalité pourrait se développer par laquelle on irait faire du fact-checking plus facilement. Mm. Aujourd'hui, ce n'est pas très, très dur de fact faire du fact-checking, mais il faut avoir envie de le faire. C'est ça le problème. Il faut être motivé, ouais. Et c'est là où on revient sur les neurosciences. Si une fake news m'a choqué émotionnellement, mm. je n'ai pas envie de faire du fake news. Parce que je suis choqué, donc je suis dans un état émotionnel où mon esprit critique a considérablement baissé. C'est mon... Mon, mon cerveau reptilien qui revient et qui dit « je suis en colère parce oui, qu'on m'a dit ça ». Ce n'est pas « est-ce que ce qu'on m'a dit est juste ?»« On m'a dit ça, donc c'est scandaleux, donc je suis scandalisé, donc je vais agir. » Et ça, ce serait bien que, notamment grâce aux neurosciences, on, on reprenne conscience que nous nous faisons manipuler par notre cerveau. Quelqu'un nous envoie une information, mais ce n'est pas lui qui nous manipule, c'est notre cerveau qui, en lisant l'information finalement, nous met dans un état qui n'est pas correct. Donc, j'espère qu'on fera des progrès dans les petites prochaines années.
2: Je reviens euh, un petit peu sur le domaine travail, sociologie. Quelles sont les grandes tendances qu'on peut essayer de, de retracer, en fait Alors, mixant à la fois ce qui vient d'arriver avec le développement du télétravail, enfin, on ne va pas revenir sur ces thématiques-là, mais en mixant avec euh, votre expérience sur les dix dernières années, qu'est-ce qu'on peut voir comme grandes tendances qui vont rester incrusté, J'ai envie de dire, enfin voilà, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui va euh, disparaître Au Ouf. niveau travail, hein
1: Ouf, ça c'est Dans la manière question. de travailler peut-être <rire> D'abord, l'impact du digital, effectivement, fait qu'on aura un peu plus de télétravail, ça c'est clair. Euh, l'impact de la, de la crise du Covid fait qu'on va être beaucoup plus conscient de la notion de distance et de mobilité. Les, par exemple, les, les open space avaient déjà commencé à mourir. Euh, je crois qu'ils vont continuer à mourir. Hein, ça va même s'accélérer. Bon, mais, mais on va notion, inventer autre chose.
2: Mais la notion même de bureau, c'est-à-dire que moi, je suis. Est-ce que demain il y aura des lieux de bureau et La phrase dit Je vais au bureau. Moi, ça me paraît un peu. Euh, comment dire Oui. Un peu has-been en fait. Non. non non. non, non, ça ne sera pas la besoin. même chose, on
1: n'ira pas forcément en même temps, on n'ira pas forcément euh, de façon aussi régulière, euh, mais, et, et en plus les bureaux seront beaucoup plus accueillants, mais Ils ce qu'a qu révélé la crise du Covid aussi, c'est qu'on ne peut pas travailler uniquement en télétravail. C'est insupportable. Il y avait une phrase de, 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 du, du sociologue Dupuis, il disait, euh, on ne se fait pas d'amis en télétravail, c'est très juste. On ne se fait pas d'amis en télétravail. Et on n'arrive pas à intégrer un nouvel arrivant dans une équipe en télétravail. Il faut qu'on se voit. Euh, notamment parce que le, le télétravail est une forme euh, très efficace de travail. Mais en étant efficace, elle a tué les moments morts. Elle a tué ce qu'on ce qu qu appelle les conversations fatigues. C'est-à-dire toutes ces conversations qui n'ont pas de sens. Ça va bien aujourd'hui Ah oh non, il ne fait pas beau. Non, il fait pas beau. Il fait un peu froid, hein. Stupide, absolument inutile. Et pourtant, c'est ça qui crée le lien humain entre les individus Bien le sûr. matin.
2: Bien sûr.
1: Dès lors qu'on n'a qu plus ces conversations fatigues, qu'on n'a plus les conversations à la machine à café, qu'on n'a plus les bruits de couloir, les rumeurs, etc., <rire> on est moins humain. On devient une sorte de robot de machine ça, avec son, son ordinateur écran. Et, et ça, c'est inacceptable. Regardez, aujourd'hui, plein de gens ont envie de retourner au bureau. Ah bah ne serait-ce que pour Bien avoir sûr. les derniers gossips. Hein. Ouais, ouais. Bon, mais, oui, mais tant mieux, ça prouve notre bah oui. nature humaine. Ouais, ouais, ah. ouais.
2: Donc sur les grandes tendances, donc, on a dit qu'il y aura forcément du télétravail, voire un peu plus, on garde le bureau. On... Au niveau management, grosse remise en question quand même, non
1: Oui, y a, y a, y a les... ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'attentes nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne on veut plus simplement un travail pour gagner sa vie. Euh, bon, malheureusement dans certains cas c'est encore l'essentiel mais de plus en plus on voudrait en plus avoir du sens, mm -hmm. servir à quelque chose mm -hmm. bon. euh, et donc les entreprises vont devoir donner du sens hein. d'ailleurs aujourd'hui elles ont du mal à recruter parce que certains jeunes se disent je ne veux pas entrer dans une grande entreprise c'est un peu embêtant mm -hmm. euh, surtout pour elles euh, et, et donc on va, il faut qu'on redonne du sens Alors, le sens ça va être quoi ça va être euh, des façons d'être ensemble ça va être euh, des missions ce n'est pas un hasard si on vient de passer une loi qui, qui demande aux entreprises de, 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 de définir si ce n'est leur mission ou leur raison d'être. Hein, oui. Donc Ça, c'est extrêmement important. On va demander ça aux... aux quand je dis on va demander, c'est les employés qui vont demander. Hein. Chacun sûr, va demander à l'entreprise de lui donner un peu de sens, de dire mmh. pourquoi je suis là, à quoi ça sert, euh, quelle est notre mission, notre raison mmh. d'être, est-ce euh, est qu'on est uniquement là, est-ce que je me lève le matin de bonne heure pour enrichir l'actionnaire Je n'en connais pas beaucoup qui ont envie de penser comme ça aujourd'hui. Mmh. Hein. Donc, pourquoi je me lève le matin ça va être ça le truc. Pourquoi je viens au bureau Pourquoi je viens devant mon ordinateur Donc là, on a une forte demande de sens. Et à l'intérieur de cette demande de sens, il y a une demande écologique en train de monter très très fort. C'est-à-dire en quoi est-ce que euh, l'activité que nous avons dans cette entreprise... Et, et, à des externalités positives ou négatives sur le climat, sur ce que moi j'appelle le cancer de l'anthropocène, c'est-à-dire l'écosystème général dans lequel il y a le climat et, et, et le, la, la biodiversité, etc. Et, et il faudra que les entreprises répondent aussi à ça. Mm -hmm. Pas forcément en direct, hein, j'insiste là-dessus, ça peut être ah en indirect, ce que j'appelle ouais. les externalités. Mm -hmm. hein. mm -hmm. euh, moi j'ai été pendant longtemps chez McKinsey, aujourd'hui quand je regarde le bilan carbone de mes années chez McKinsey, Jamais aujourd'hui, j'accepterais ça. Mais à l'époque, on n'y pensait pas de cette façon-là. Il y a sûr. plein de voyages que j'aurais pu éviter. Euh, mais on n'y pensait pas comme ça. Aujourd'hui, tout le monde y pense comme ça. Donc ça, c'est une externalité, parce que ce n'est pas lié directement au travail de consultant, mais c'est lié à la façon dont je fais ce travail et l'impact que sûr. ça va avoir sur le climat. Mmh, mmh, mmh. Et donc ça, on va l'avoir de plus en plus.
2: Alors, il y avait effectivement le, le contact humain qui devient un luxe. Donc ça, alors, je pense qu'on en a un peu parlé. Je passe du coq à l'âne puisqu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder avec vous que euh, forcément ça se mélange un peu dans mon esprit, mais c'est l'éthique. Voilà, alors rien, pas grand-chose à voir avec ce dont on parlait jusqu'à maintenant, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce qu'on est devenu moins éthique
1: aujourd'hui Je ne sais pas si on est devenu moins éthique, mais je pense qu'on a absolument besoin de développer notre sens éthique plus. Bon, ok. Parce que notamment des nouvelles, et, nouvelles technologies et notamment la biologie dont on parlait tout à l'heure et l'intelligence artificielle vont nous poser des questions éthiques. Mais les choix éthiques qui vont être, qui vont être faits euh, dépendent de chacun de nous, ça c'est extrêmement important à comprendre, et vont avoir des impacts sociologiques considérables. Bon. Euh, et, et quand je dis que ça dépend de chacun de nous, euh, c'est ce qu'Anna Arendt appelait la banalité du mal. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut tous être des monstres si on ne réfléchit pas à, euh, à, nos, à nos actions, aux conséquences de nos actions, et si on accepte tout simplement d'obéir à une injonction qui est peut-être stupide, mais qui vient de notre patron, notre chef, notre père, je ne sais pas. Donc, il faut faire extrêmement attention aujourd'hui à, à, à notre responsabilité. Nous sommes responsables. Et, et donc, il faut comprendre... Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité Où est-ce qu'on l'exerce Comment ça peut se manipuler, dans no... se manifester pardon dans notre vie de tous les jours Comment est-ce que on va demain être plus éthique, plus fier de soi aussi, parce qu'on aura fait des bonnes choses, hein, peut-être euh, et, et donc, euh, pour moi, c'est la, la dimension fondamentale. Moi, j'ai été très, très influencé. Je suis encore sur le plan philosophique par Hannah Arendt et par ce concept du mal ordinaire, euh, parce que. Ce que Hannah que Arendt disait, en gros, c'est que... Eichmann. Eichmann, principalement avec le procès Eichmann, elle disait, mais Eichmann, tout le monde dit que c'est un monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un pauvre type. Et quand j'ai compris ça, pour moi, ça a été une révélation. Mmh, mmh. Parce que nous sommes tous potentiellement des pauvres types. Pauvre type. mmh. et, et donc, ce n'est pas simplement... C'est facile de dire que c'est un monstre. Et c'est facile de dire, moi, si j'étais là, je serais un héros. Ben non je ne suis pas sûr d'être un héros, d'abord, hein. c'est facile à dire, mais pas à faire quand ça se présente, et puis c'est trop facile de condamner l'autre, parce qu'en condamnant l'autre comme étant un monstre, ben, je, je, je me dédouane, quelque part, euh, alors que si je vois que c'est un pauvre type, je suis forcé d'admettre que moi-même, je pourrais peut-être devenir un de Goldman
2: aussi. Si j'étais né en 17 à l'Eidelstadt, oui, tout à dans le même contexte j'aurais fait moi-même.
1: Même contexte, Or, hein. et, et, et pour ça, aujourd'hui, on est confronté à ce genre de, de, de questions éthiques et très 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 profondes. Alors, avec l'intelligence artificielle, par exemple, est-ce qu'il faut accepter qu'une intelligence artificielle devienne une autorité? Ou bien est-ce qu'elle doit rester un expert qui m'aide à prendre une décision Et c'est moi l'autorité. Exemple, un juge, on dit aujourd'hui qu'on va faire de la justice avec l'intelligence artificielle. Ben, non, le juge il peut être aidé par un système qui lui permet de voir tous les tous les, tous les les cas qu'il y a eu, etc., et peut-être de prendre une meilleure décision. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle de dire « durant là, il faut le condamner à 20 ans de prison ». Non c'est une décision qui doit rester celle du juge. Même chose pour le médecin qui prend ses décisions avec l'aide d'une intelligence artificielle, etc. C'est essentiel que l'homme reste responsable de ses décisions. Parce que la machine ne sera jamais responsable. Donc, il faut un responsable. La grande différence entre l'IA et nous, même si l'IA peut faire plein de choses très intéressantes, elle ne sera jamais responsable. Nous, il faut qu'on soit responsable. Donc ça, c'est pour moi un Mais élément Mais ça implique
2: quand même un double niveau, parce que moi, j'y étais euh, confrontée. C'est qu'au sein de l'entreprise, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui font les machines, ou ceux qui construisent les sites Internet, construisent l'algorithme qui va permettre d'eux, etc. Mais cette personne-là, en général, qui fait cet algorithme, elle a un esprit d'ingénieur qui n'est pas un esprit forcément très... Euh, attention, je ne fais pas de généralité. Hein, <rire> mais euh, comment pas. dire On va dire les instructions qu'on donne à quelqu'un qui va développer une intelligence artificielle. C'est ça, en fait, le plus important. Parce que ce n'est pas la personne qui euh, est... Euh... On va devoir mixer, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une typologie de personnes qui mettent en place des intelligences artificielles, de la technologie, etc. Mais ce n'est pas forcément des esprits qui sont capables de recul. C'est un peu méchant ce que je dis, ou
1: un peu bête. Oui, et non, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a un besoin... On les emploie
2: pour un besoin particulier. Il y a un besoin de formation
1: et d'ouverture d'esprit à, à aux ingénieurs. Il y a Ça, un enjeu
2: au, au sein des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire que ou d'ingénieurs ou de développeurs, on les appelle comme on veut, mais... Euh, si on fait d'eux des robots ou qu'on leur demande juste d'avoir des bons résultats parce qu'ils sont capables de coder ou de développer je sais pas quoi, c'est catastrophique parce qu'on ne euh, fait pas appel à leur sens humain on ne fait pas appel à leur capacité de recul, de réflexion, etc. Donc ça commence quand même pas que dans l'entreprise à l'école
1: Oui, c'est un, un vaste sujet hein, ouais, parce que... Mais ça, Oui, ça commence depuis l'école, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est pas mal d'avoir des doubles formations mm -hmm. euh, parce que je, je vois plusieurs étudiants de polytechnique qui font en même temps un master en philosophie bon. Génial. Parce que là, vraiment, on a, on a une, une, une appétence pour s'ouvrir l'esprit sur autre chose. Bon. Ça. Donc, ça, c'est essentiel. Euh, cela étant, attention, ne, ne, ne disons pas non plus que ça va être la faute des ingénieurs et donc je me dédouane non, en disant c'est à bien cause entendu. des ingénieurs. Non, non, mais Alors, ce que je
2: veux dire, c'est qu'il ne faut pas euh, limiter, il euh, faut faire euh, casser un peu les silos, en fait. C'était oui. ça ma question. Plus, oui, mais euh... je, veux, je
1: veux aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aider les ingénieurs. Euh, il ne faut pas forcément leur faire confiance à 100%, même s'ils font du bon boulot, mm. très bien. Mais il y, y a plusieurs choses, notamment dans l'intelligence artificielle. Il y a la programmation, ça ce sont nos ingénieurs, et puis il y a les bases de données. Parce que l'intelligence artificielle ne peut travailler que s'il y a des énormes bases de bien données. Sûr. Sinon, elle ne peut pas travailler. Et donc la, la, la question suivante, c'est est-ce que la base de données sur laquelle on ça. travaille... Elle est éthique ou pas est, est, éthique, enfin, éthique, représentative, euh, whatever. Est-ce mm. que je me base sur une bonne base de données ou pas et puis, dernier point, surtout, qui est le plus important de tous, moi, qui prends une décision à partir de ce que me suggère l'intelligence artificielle, est-ce que j'ai gardé mon libre-arbitre Bien sûr. Et c'est là où l'entreprise, en fait, moi, me pose un problème. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très, très concret. Je suis euh, conseiller bancaire. Euh, j'ai un client qui me demande un, un crédit. Je connais bien, c'est un vieux client de la banque. J'ai tous ses dossiers sur mon ordinateur à côté de moi. Et j'ai une intelligence artificielle qui me dit, non, il ne faut pas lui prêter. Il euh, y a trop de risques. Qu'est-ce que je fais J'obéis à l'intelligence artificielle Ou finalement, euh, M. Durand, je le connais bien, euh, il fera des efforts, euh, il a envie de se battre, il va rembourser. Je lui prête quand même. D'accord Autrement dit, j'exerce ma responsabilité contre l'intelligence artificielle. Parfait. Le gars ne rembourse pas. Qu'est-ce que me dit mon patron Est-ce que mon patron me dit « Ouais, as eu raison ». Tu as, as exercé ton sens de responsabilité, tu lui as donné un crédit, ou bien est-ce qu'il me dit, écoute, la prochaine fois, euh, tu écoute, respectes ce que tu dit l'intelligence artificielle, et puis sinon, tu te fais virer. Donc, on voit bien que l'entreprise, en fait, ici, c'est plus que simplement euh, la décision d'un individu. C'est tout le système qui est au-dessus. Est-ce qu'on est capable, dans ce système-là, de mettre en place des vraies responsabilités bien sûr, humaines. Bien sûr. On le voit en recrutement, on le voit en décision de prêt, on mmh. le voit en décision médicale, on le voit dans plein de domaines, en décision juridique. Mmh. Euh, L'important ici, c'est que l'homme garde sa responsabilité et que ceux qui sont en charge de celui qui a la responsabilité acceptent qu'il ait gardé cette responsabilité. Mmh. Et là, ce n'est pas gagné. Je suis plus inquiet, en fait, de certains managers que des ingénieurs qui font les systèmes. Parce que les ingénieurs, on peut les sensibiliser, ils sont très sensibles, sensibles en ce moment au biais de, des, des bases symboles. de données, ils sont très sensibles au biais des algorithmes, ils travaillent beaucoup, il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur ces biais. Euh, Sont-ils suffisamment sensibles au biais de la hiérarchie J'en suis pas sûr.
2: Donc vous m'avez donné la possibilité d'avoir accès à votre prochain ouvrage qui parle de proximité au pluriel, point d'exclamation. Ça concerne les générations futures, notamment. Ça concerne quand même notre économie au sens global ça touche énormément de sujets. Mais c'est vrai qu'il y a eu des points saillants qui m'ont euh, alerté entre guillemets, sans trop révéler euh, voilà ce qu'il y a dedans. J'appelle, bien entendu, à le lire « parution, qui sera pour quand, d'ailleurs, à peu près pas la
1: fin de l'année, il y a encore pas mal de travail à faire dessus. Okay.
2: Voilà, donc c'est un enjeu à la fois toujours pareil, sociologique et économique. Mais est-ce qu'on peut parler de l'homme qui s'est transformé en robot et qui, de fait, a perdu une forme d'autonomie, en fait Mais à la fois, ce qu'on disait, d'autonomie de pensée, parce que c'est finalement le robot qui pense à la place de... Enfin, on ne va pas revenir sur tous les, les débats sur mmh. les réseaux sociaux, etc., sur notre incapacité mmh. à réduire notre, notre luminosité d'écran pour être moins appelé à cliquer sur Instagram <rire> ou sur <rire> Facebook, etc. Enfin, tout ça, on les connaît. Mais c'est euh, l'autonomie euh, à la fois euh, de penser, mais l'autonomie économique, euh, l'autonomie euh, au travail, etc. Donc... Bon, donc on s'est tous un peu transformés comme en robot, mais de fait, ça a des conséquences sur notre vie euh, personnelle, notre vie de famille, euh, les modèles éducatifs. Euh, voilà. Qu'est-ce qu qu que vous pourriez ajouter sur, euh, sur ce point
1: Nos proximités, en, en fait, ont été euh, bouleversées depuis euh, 15 à 20 ans. Euh, le, le digital, euh, en grande partie, et, et les réseaux sociaux, en une autre partie, ont complètement changé la façon dont nous sommes en, en proximité les uns avec les autres. La conscience écologique, elle, a changé notre proximité avec la nature et avec notre santé en particulier. Mais restons sur la partie euh, relation avec les autres.
2: Mmh.
1: Le, à travers le digital, on a, et grâce au digital, on a supprimé des interactions. C'est-à-dire qu'on a supprimé ce qu'on pouvait ce qu peut appeler en économie des coûts de transaction. -dire en gros, au lieu d'aller à la gare pour acheter mon billet de train, je vais sur mon écran et j'achète mon billet de train. Avant, j'avais au moins une interaction avec une personne qui était derrière un guichet. C'était agréable ou pas, ce n'est pas la question. Il y avait une interaction. Bon. D'autant plus que, que, comme je devais y aller, je rencontrais peut-être des gens dans la rue. Bon. Euh, grâce au digital, on a réduit considérablement les coûts de transaction. Alors, la plupart des coûts de transaction, c'était des êtres humains. Au pire, par téléphone, mais c'était des êtres humains. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a de moins en moins de transactions avec des êtres humains, même quand on en voudrait on arrive plus Tout en ça avoir. moi je suis triste voilà, <rire> voilà.
2: moi j'attends je fais toujours je suis celle qui fait toujours choix numéro 4 pour parler à un conseiller
1: <rire> <rire> oui mais, mais parce qu'on a envie de parler à un conseiller bah, hein. oui. et, et, et quelquefois ben, le, le, le conseiller est devenu lui-même un robot parce qu'il suit un script sur un écran qui lui est indiqué et il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Chatbot. On a, le chatbot. Quand le chatbot, ça peut être un chatbot artificiel, ça c'est une intelligence euh, artificielle, mais ça peut être une personne qui suit son script sur l'écran. J'ai beaucoup travaillé avec et pour des, des, des centres d'appel, ils ont un script à suivre. S'ils arrivent à être suffisamment intelligents, sent, ils s'en sortent un petit peu, euh, la Maïf a supprimé les scripts, par exemple, de façon à ce que les gens se mettent à l'écoute. Ils sont compétents, donc ils peuvent mmh. se mettre à l'écoute de la personne et puis ils peuvent répondre. Mmh. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus humain. Mmh. Euh, là, sinon, on a souvent accès, en fait, à, à un robot, euh, une personne qui est devenue un robot. Donc ça, c'est la partie très négative de, de, de la réduction de la proximité à cause euh, du digital. Euh, et, mais ne négligeons pas aussi les nouvelles proximités. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui sont apparues. Grâce aux réseaux sociaux, on reste en relation avec des gens avec qui on avait envie de rester en relation, mais peut-être qu'on n'aurait pas pu. Hein, euh, des grands-parents voient leurs petits-enfants presque tous les jours grâce aux photos que, que la maman met bien sur Instagram c'est chouette, mm. ne hein, nous, nous plaignons pas de ça mm. garder des relations c'est formidable donc on a inventé mm. des nouvelles proximités mm. alors évidemment il y a des côtés pervers dans le digital je mentionnais tout à l'heure que les personnes sont venues des robots okay. dans les réseaux sociaux on a des proximités perverses notamment avec euh, bah, justement les, 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 les groupes complotistes et autres hein, bien sûr hein. la haine qu'on trouve sur internet veux... bien sûr mm. des effets pervers. Mais dans l'ensemble, ces nouvelles proximités, elles ne sont pas mauvaises. On a pu inventer plein de choses, on est en relation avec plein de monde. On peut, euh, moi, pour écrire mon bouquin, j'échange avec plein de monde que je pas le temps de voir euh, physiquement. Donc tant mieux pour ces nouvelles proximités. Mais il faut juste faire attention à ce que le côté pervers de ces proximités n'envahisse pas notre paysage personnel. Ça dépend de nous aussi. Hein mm. Ça dépend du temps qu'on va passer sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Il y a un, il y a un slogan publicitaire qui m'amuse beaucoup en ce moment. Euh, comme je l'ai dit au début, j'aime bien apprendre les langues. Donc, vraiment, je suis en train de réviser et réapprendre le japonais à travers une appli qui s'appelle Duolingo. Mm. Et dans Duolingo, il y a un moment en, entre deux leçons où ils vous disent... Euh, C'est une forme de, de, de logo. Ils vous disent... Euh, 15 minutes par jour, ça peut vous permettre d'apprendre une langue. 15 minutes par jour, qu'est-ce que ça vous donne sur les réseaux sociaux mm -hmm. Et c'est très bien vu. C'est tellement vrai. C'est très, très Mais bien vu. C'est tellement vrai. Et, et en, en fait, la question On des réseaux sociaux, c'est comment les utiliser à bon escient C'est-à-dire que mes 15 minutes par jour, bah oui, oui, ça m'apporte quelque chose.
2: Mais si c'est juste euh, regarder la vie des autres, ou euh, lire sans lire, ou regarder sans voilà. regarder ouais. ah.
1: mm. Donc, donc je, ce, 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 ce travail sur les proximités... Pour moi c'est un travail, c'est une clé de lecture qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui, hein, de s'interroger là-dessus.
2: Dont la proximité du traçage de nos données, c'est-à-dire que je me rends compte à quel point on est proche des gens qui, qui, qui nous observent, qui nous... Voilà, qui commencent à... Ben, tiens, mais ça me fait penser à une question, est-ce que vous croyez demain qu'on pourra vendre nos données Est-ce que ça c'est une tendance qui va... C'est déjà fait ça. Oui, mais est-ce que ça va devenir une sorte de moyen rémunérateur
1: ah ben, C'est très rémunérateur.
2: Aujourd'hui, moi, je peux vendre mes données. Ah,
1: Est-ce que l'individu pourra oui. vendre ses données Oui,
2: oui, oui. Non, non, attention, pas euh, au niveau économique. Hein, Pardon, mais,
1: euh... moi, je, euh, ça, je ne sais pas. C'est possible. Il y a des gens qui travaillent sur cette hypothèse. J'en je, oui, je doute un trop. peu. J'en doute un peu parce qu'en en fait, aujourd'hui.
2: On, on est déjà fondu dans des masses, en fait. Alors,
1: euh, en plus. Oui, et puis, euh, il y a surtout quelque chose qu'on ne mentionne pas assez c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne on, on on, on donne pas nos données. On les échange contre quelque chose. C'est-à-dire que je ne paye pas pour avoir un mail chez, chez Google. J'ai tout le système de mail de Google, entre guillemets, gratuitement. Ce n'est pas gratuit. Je le paye avec mes données. Même chose pour le moteur de recherche. Euh, même chose pour à peu près toutes les choses qui sont, ce disant disait, gratuites.
0: Rien jamais si c'est
1: gratuit, si c'est que c'est vous qu'on vend, ouais. euh, disait un publicitaire bien connu. Ouais. Euh, et, et, et donc, la question est de savoir, est-ce que c'est le bon prix est-ce est que le fait que mes données soient vendues, pour que j'ai moins l'usage d'un software ou autre, est-ce que c'est le bon prix ou bien est-ce que ça va trop loin et, et en fait le RGPD et autres ont dit « attention, ça va un peu trop loin, donc revenons en arrière ». Euh, et du coup, ben, on va avoir demain des, des softwares ou autres qui vont dire, euh, ah ben, si vous voulez utiliser, c'est gratuit si vous voulez, mais là, on va utiliser vos données. Et si vous ne voulez pas qu'on utilise vos données, il faut payer. Et, et pourquoi pas Mais du coup, c'est nous qui allons payer, d'accord Pour que nos évident. données ne soient pas exploitées. Donc là, alors, en fait, je suis beaucoup plus inquiet d'autres choses aujourd'hui en ce qui concerne les données. C'est que nos données digitales, euh, que ce soit notre double digital, voire notre triple digital, c'est-à-dire ce qu'on qu peut prévoir de ce qu'on va faire demain, bon, c'est embêtant, mais euh, on, on y est. Bon, ce qui, me, ce qui me gêne plus, ce sont nos données biologiques. C'est-à-dire que notre ADN, il est unique. Et, et bientôt, il va être disponible. Donc, si nos données biologiques sont disponibles, là, c'est beaucoup plus embêtant
2: c'est-à-dire, c'est les données biologiques, c'est-à-dire que là, par exemple, avec ce qui s'est passé sur le, les tractations sur le vaccin, etc., notamment
1: Alors, ça, c'est un début de la discussion, ouais. oui. Est-ce que, euh, est -ce que euh, nos, nos, nos données biologiques, euh, à, à quoi vont-elles servir, en gros Bon, je vais, je vais prendre quelques exemples. Mmh. Hein. Aujourd'hui, si on détecte dans mon ADN que je risque d'avoir un, un cancer de ceci ou de cela, ben, à la limite, ça peut m'arranger mais si mon assureur le sait, là, ou ça me rend déjà beaucoup moins. Ou, banquier, oui. ou, ou le banquier. Mmh. Bon. Euh, et, et là, on est encore dans des, dans des domaines euh, qu'on qu peut encore contrôler aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps on pourra contrôler notre ADN. Et du coup, ça peut vouloir dire qu'un employeur quelconque pourra demain dire, « Ben Non, je ne vous prends pas parce que votre ADN ne me convient pas. Hein? » euh, Et après tout, euh, ça pourrait être son droit. Aujourd'hui, il a le droit de dire « Je ne vous recrute pas parce que vous êtes alcoolique. » Bon, bah demain, je ne vous recrute pas parce que vous risquez d'avoir telle maladie ou parce que vous avez tel type d'addiction qui peut apparaître ou whatever. Et, et, et donc là, ça commence à être un petit peu ennuyeux.
2: Est-ce que ce n'est pas déjà le cas En fait, moi j'ai entendu parler d'histoires atroces dans des entreprises dont je ne citerai pas le nom, mais c'est arrivé à des amis à moi euh, où elles se sont euh, vues témoins de scènes où on a viré quelqu'un parce qu'on venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, etc. Moi, j'ai déjà entendu ça.
1: C'est c'est pas nouveau. Hein. Voilà, c'est pour ça que je veux dire, c'est que, que avec... finalement, c'est pour ça qu'il y a des gens dis, qui ne euh... veulent pas parler de leur cancer, d'ailleurs. Oui. Parce qu'ils se disent, Ouh là là, si ça se ça. Sait, ça. ça. Euh, je vais avoir des ennuis, ouais. je risque de perdre mon job, etc. Oui, c'était déjà là. Mais, mais à partir du moment où ces données vont être de plus en plus disponibles... C'est terrible. C'est là où on va avoir... Et en problèmes. prédiction
2: même, alors que ce n'est peut-être pas alors, forcément le cas. tout ouais, à, ouais. Fait, tout à ouais. fait.
1: Alors ça peut être en état actuel, mais ce qui est intéressant dans la génétique, justement, c'est qu'on on commence à avoir des, des taux de prédiction. Ce n'est pas à 100%, hein, euh, mais il euh, y a, disons que ce que nous permet de dire la génétique sur certaines, sur certaines analyses, c'est qu'il y a un risque plus grand chez vous que chez les autres d'avoir telle ou telle chose. Voilà. Alors il y aura plein de côtés positifs derrière ça. Hein. Oui,
2: on en parlait tout à l'heure, voilà. à savoir
1: de nous effacer. Mais il y aura maladies. des côtés négatifs dès lors parce que ces données-là, contrairement aux données digitales, il n'y a pas moyen de les effacer. Hein. Notre ADN, il est là euh, pour Alors toujours. Oui, hein. oui. Il n'y a pas moyen de les effacer. Il n'y a pas moyen de tricher avec. Il y a pas, bon. euh, donc là, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu plus, euh, malgré tous les aspects positifs, mais dans la, dans le, du côté vente de données, euh, oui.
2: Bien sûr. Ouais. Je reviens donc à cet ouvrage qui s'appelle Proximité. Il y a une phrase qui m'a marquée dans le sommaire, c'est euh, « Les enfants n'appartiennent plus à leurs parents, les entreprises n'appartiennent plus à leurs actionnaires. Il y a deux révolutions coperniciennes en cours. » Est-ce que vous pouvez développer
1: un tout petit peu Oui, d'abord le titre, ce n'est pas encore définitif. Ça non. dépend de l'éditeur, on n'est ouais. pas encore... C'est l'idée générale. L'idée générale, c'est l'évolution des proximités et ouais. pourquoi il faut qu'on change ouais. à cause de l'évolution des proximités. Bien. Alors, le, oui, c'est une phrase un peu... Euh, un peu amusante en quelque sorte les enfants n'appartiennent plus à leurs parents ça fait un certain temps qu'on le dit déjà mmh. mais il y a eu quand même un gros changement au cours du XXe siècle où les enfants, euh, début du XXe siècle, étaient encore censés rendre leurs parents heureux, un peu comme dans la comtesse de Ségur. Mmh, mmh, et fin du XXe siècle, l'enfant était le roi et c'était les parents qui devaient le rendre heureux. Bon, on avait quand même là un gros changement. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. C'est que les enfants, euh, ils disent, mais attendez, moi même votre génération, j'en veux plus. Ce que vous avez fait, j'en veux plus. Vous êtes des boomers. C'est vous qui avez sali le monde. Euh, donc, il y a, y a un vrai, une vraie demande aujourd'hui des ados. On voit bien le phénomène Greta Thunberg, hein, euh, qui, qui est un vrai enjeu social, euh, qu'on ne reconnaît pas assez, y compris sur le plan politique. Bon, ça, c'est le côté enfant. Les, les entreprises, en fait, l'un m'avait permis d'aller sur l'autre. Hein. C'est que les entreprises, jusqu'à jusqu pratiquement au début des années 90, on était friedmanien. C'est-à-dire, en gros, lorsque, ce que disait Milton Friedman, c'est l'objectif oui. de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent pour les actionnaires. Full stop. Tout le reste, c'est marginal. C'est fini. On le sait. Mais alors, du coup, à qui appartient l'entreprise
2: c'est fini sans être fini,
1: C'est fini, non, non, non. C'est aussi de façon aussi rigoureuse, c'est fini. Ne serait-ce que parce que la loi a demandé à ce qu'on prenne en compte ouais. certaines ouais. autres parties mmh. prenantes. Quand vous avez fait entrer les salariés au conseil d'administration, ça voulait dire l'entreprise appartient aussi en partie à ses salariés. Donc mmh. c'est c'est fini dans un sens aussi rigoureux. Mmh, mmh, euh, c'est mmh. pas fini parce qu'encore beaucoup d'entreprises sont euh, dirigées fondamentalement par une, une optique de profit pour l'actionnaire. Oui, mais ça va être ça va diminuer de, de, de plus en plus. Et donc, la question qui se pose, c'est à qui va appartenir l'entreprise demain Parce que ce n'est pas simplement non plus aux actionnaires et aux employés. Il euh, y a beaucoup de gens dans les entreprises... Moi, bon, j'ai travaillé dans une société d'intérim pendant des années. Ils ne sont pas salariés. Pourtant, ils travaillent beaucoup, les intérimaires, au, au, au succès de l'entreprise. Mmh, mmh. Ils ne sont pas au conseil. Hein. Bon, euh, L'environnement, les fournisseurs ne sont pas au conseil. La, le climat n'est pas au conseil. Et donc, est ça. Que, Comment est-ce que demain ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes, mmh. vont être effectivement associées aux résultats de l'entreprise. Par quel type de, 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 de tournant juridique est-ce qu'on va passer Par quel type de pression est-ce qu'on va passer euh, Des exemples intéressants, euh, par exemple, en ce moment, c'est que vous avez des, des entreprises qui songent à changer leur nom euh, ou le nom de leurs produits parce qu'il y a des pressions externes ou à changer même leur production. Euh, parce que vous avez tout un mouvement de, de refus euh, de, de, de non ou d'attitudes qui étaient acceptables hier, qui ne le sont plus demain. Euh, regardez ce qui se passe, par exemple, l'un des bons exemples en ce moment, c'est la, la maltraitance animale. Mm -mm -mm. La maltraitance animale, tout le monde s'en fichait il y a 20 ans, euh, ce qui se passait dans les abattoirs. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir un abattoir qui ne respectent pas le bien-être animal. Mmh. Bon, et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. La fourrure, euh, on en parle plus beaucoup de la fourrure aujourd'hui. Et, et donc, il y a plein d'éléments comme ça qui arrivent de l'extérieur et qui disent à l'entreprise, « Attendez, si vous ne changez pas ceci ou cela », dans votre business model, dans les noms que vous utilisez, dans vos comportements en recrutement, dans votre nombre de femmes au conseil, etc. Eh etc., et bien, la société ne va pas l'accepter. Mm. Dans certains cas, ça passe par les pressions de la société. Dans d'autres, ça passe par le okay. juridique. Hein. Mm. Mais, mais dans tous les cas, l'entreprise est obligée aujourd'hui de tenir compte des parties mm. prenantes. Ça, pour mm. moi, c'est nouveau. Mm, mm, mm. C'est très important. Euh, et, et, et ça va bouleverser toute la gouvernance dans les 20 ans qui viennent. Ça a mm. déjà commencé, mais ça va s'accélérer.
2: Mm. Euh, je pose tout le temps les mêmes questions à mes invités en, en fin d'interview. C'est un coup de cœur et un coup de gueule récent. Alors, coup de cœur, ça peut être... Alors, vous pouvez ne pas en avoir, hein, bien entendu. Mais ça peut être un livre, ça peut être euh, un film, une série, euh, euh, une musique, une rencontre, peu importe. Et le coup de gueule, pareil, pas obligé d'en avoir.
1: Alors, coup de cœur, coup de gueule, c'est quand même une question difficile. <rire> le, le, le coup de cœur, c'est probablement un bouquin que, que j'ai lu récemment qui s'appelle L'arbre-monde de Richard Powers euh, très très bien traduit en français euh, ah, j'en ai entendu parler extrêmement émouvant, c'est un gros bouquin euh, qui montre en fait la personnalité de l'arbre des forêts, du monde végétal et de sa relation à l'homme si l'on peut dire parce qu'il est tellement supérieur à l'homme que c'est pas vraiment une relation d'égal à égal, mm -hmm. euh, même si l'homme lui fait beaucoup de mal, mm. euh, c'est un bouquin extrêmement poétique, c'est construit comme un roman euh, donc on pourrait appeler ça un roman écologique mais c'est surtout un mélange de, de poésie et, et, et de euh, un, il y a une intrigue ou deux c'est pas ça qui compte, en fait une énorme Magnifique. poésie au, sang, au, au service de l'art donc ça, oui, ce serait mon coup de cœur. Mm -hmm. très belle découverte mm -hmm. euh, mon coup de gueule, il est un peu continu malheureusement euh, c'est le constat de la lenteur à laquelle nos dirigeants euh, et peut-être nous-mêmes d'une certaine façon euh, dans toutes nos positions prenons conscience du cancer de l'anthropocène ce que j'appelle le cancer de l'anthropocène c'est tout ce qui est en train de se passer dans notre environnement c'est-à-dire à la fois euh, tout que, la, la façon dont l'homme anthropocène, l'homme euh, en fait. a, a de l'influence sur l'avenir de la terre donc anthropocène, l'époque de l'homme où l'homme a modifié la terre euh, et, et euh, quand je dis que c'est un cancer c'est que euh, s'il n'y a pas que le climat il n'y a pas que la biodiversité il n'y a pas que le, le, le réchauffement de la planète mmh. cet ensemble là est le dérèglement de notre écosystème et la, on a pas mal d'ONG qui en parlent de tous les côtés mais au fond au fond il y a une très grande lenteur à ce que ce qu'il va falloir faire ce qu'il faut faire passe dans l'esprit des dirigeants et peut-être pas que chez eux. C'est là où, moi, ça me... Peut-être ça 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 un peu problème. plus haut. <rire> un peu plus haut et un peu plus bas. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, euh, euh, c'est extraordinairement complexe. Donc, je ne voudrais pas que ce soit un jugement de valeur. Euh, quand on veut mettre une taxe carbone pour qu'on utilise moins d'essence, euh, ce qui est une bonne décision écologique, c'est une très mauvaise décision sociale. Puisqu'il y a sûr. des gens qui disent bah, « Moi, j'ai ouais, envie d'utiliser ma voiture, j'ai envie d'en profiter, etc. Et, » et, et donc... Je ne peux pas leur forcer, on ne peut pas mettre dans la tête des gens quelque chose qui ne peut pas y entrer tout simplement parce que ce n'est pas dans leur quotidien et qu'ils ont envie de vivre. Donc on a une complexité très grande aujourd'hui à, à avancer pour intégrer ces enjeux du cancer de l'anthropocène dans notre vie quotidienne. Chacun de nous a du mal, hein. c'est euh, assez facile d'en parler, c'est extrêmement difficile de changer notre propre mode de vie. Et, 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 et cette lenteur, elle est évidemment aussi chez les dirigeants. Alors, et, et, Quand on parle, on fait une convention citoyenne, les gens ont tout un tas d'idées, on n'en garde qu'une partie, on va dire « bon, on n'a pas gardé assez ». Oui, c'est possible, hein, euh, mais est-ce qu'on aurait pu en garder plus sans risquer un véritable problème social plus loin. Donc cette espèce de, de lenteur, je la comprends, mais elle me révolte quand même, parce que j'ai envie qu'on aille plus vite.
2: Un mot de la fin, quelque chose à ajouter, euh, un message à faire passer, peut-être une question que je n'ai pas posée, euh, ou quelque chose voilà, que vous souhaiteriez aborder. Pas d'obligation
1: toujours. Non, ce qui, ce qui est, la, pour moi, le, la, un message important à avoir à l'esprit aujourd'hui, c'est justement dans ces notions de proximité on est aussi en train de prendre des distances mmh. et il y a euh, Jérôme Fourquet parlait de l'archipel français, c'est-à-dire cette façon qu'on a finalement d'être être sur des îles ou des îlots de plus en plus isolés les uns des autres ouais. et, et, et je ne partage pas 100% cette notion d'archipel mais elle est quand même là, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui commencent à s'isoler d'une façon ou d'une autre sur leur, sur leur îlot. et donc pour moi, la vraie question à la fois politique et de l'optimiste que je suis, c'est de se dire comment construire des ponts entre les îles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien pour que des personnes, euh, des groupes puissent au moins se comprendre, si possible se rapprocher. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que si j'ai des amis complotistes, j'essaie de garder le contact quand même.
2: C'est des métiers d'avenir ça, puisque moi j'observe quand même beaucoup d'entrepreneurs de, sociaux entre guillemets J'aime pas trop ce terme parce qu'il faudrait que l'entrepreneur soit automatiquement social. Mais bon, ça, c'est un reste de sujet aussi. Qui essaye de recréer des liens euh, au niveau des proximités, justement. C'est-à-dire de recréer des communautés liées entre elles par des problématiques. Typiquement les mamans. Typiquement les gens qui vivent dans les mêmes quartiers. Euh, ou encore, je sais pas moi, des entrepreneurs qui souffrent de solitude. Bon, voilà. Mais j'ai un peu le sentiment qu'il y a au sein, pour le coup, des entrepreneurs, des gens qui ont envie de faire en sorte de rapprocher les gens. Donc je ne suis pas persuadé que ça puisse venir du gouvernement, pour le coup. j'y crois pas trop. Euh, mais ça viendra certainement de la société
1: civile. Il y, a, il y aura des, des initiatives des pouvoirs publics à prendre en charge, c'est évident. Mais, mais ce n'est pas, pas de là que ça va venir. Ça va venir de chacun d'entre nous. Mmh. Et ça va venir des groupes qu'on peut avoir envie de, de créer pour que les gens puissent se rencontrer. Ça vient des activités culturelles qu'on peut avoir... Euh, ça, ça, vient de, ça vient des, des relations euh, qu'on peut garder avec des gens qui sont un peu différents de nous, etc. C'est etc. un gros effort personnel, en fait, avant d'être un effort euh, gouvernemental.
2: Merci beaucoup Dominique Turc. À bientôt et euh, bonne publication du prochain ouvrage.
1: Avec plaisir, merci.